0: Extra Buenos días, 19 de abril, miércoles 19 de abril de 2023, capítulo 965 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de política. Hoy sí, hoy sí voy a hablar de política. Eh, antes de ayer me pasé por la página web de Sumar, que es sumarfuturo.org, puede ser, o algo así. Eh, y he decidido dar el paso de apuntarme, porque es una plataforma ciudadana. Uno no se afilia, uno no, eh, no hay una cuota estable, aunque tú puedes establecer si quieres colaborar o no. Me terminaron de animar unas palabras, bueno, a mí, eh, la señora Yolanda Díaz, eh, hace bastante tiempo que me resulta interesante de escuchar y aún más interesante su acción de gobierno dentro del gobierno de coalición, eh, me gusta especialmente porque, y ya que eh, por ahí había un comentario que siempre menciono haciendo, no haciendo mofa, porque yo respeto todos los comentarios que cualquiera puede dejar, pero alguien que se despedía de mi podcast en, en los comentarios de Apple Podcast, por cierto, si te das una vuelta por ahí y dejas, un, y dejas un comentario, esto hace como siglos que no lo pido, pero hace ilusión, eh que sepáis que hace ilusión. Eh, decía que me dejaba de escuchar porque siempre... Tengo la bufanda del PSOE en, en el cuello. Me hacía mucha gracia porque yo hace mucho tiempo que me considero una persona bastante libre desde el punto de vista político. No es que no lo haya sido. En los años de compromiso político o incluso en los años de militancia siempre me he sentido muy libre. Nunca he vivido la libertad que viví cuando de joven militaba en Euskadi-Cosquerra. Siempre digo que el partido político que debe llenarte es aquel partido político que piensa después de que tú lo pienses lo que tú piensas, ¿vale? Y aunque esto pueda ser un poco contradictorio con algo que digo a veces, que hay que escuchar a los que piensan distinto que tú, la realidad es que eh, es muy satisfactorio cuando tú, sobre un asunto, sin que nadie te influya por tu propio pensamiento, llegas a determinadas conclusiones y después hay un partido político que resulta que cuando se pronuncia públicamente coincide contigo. Lo que nos suele pasar en política, tengas la ideología que tengas, tú que me escuchas, es al revés. Y es que escuchamos a un determinado partido político con el que simpatizamos o estamos en disposición de poder simpatizar. Y resulta que nos va convenciendo de su discurso. Y esto pasa en todas las ideologías y esto pasa, yo creo que en todos los partidos políticos y a la mayor parte de las personas que sienten una ideología, porque luego hay mucha gente que no tiene una ideología determinada y vota de una manera bastante eh, práctica, vamos a decir. ¿vale? Digo que eso me ocurría en Euskadi Cosquerra. Luego en los largos, muchos años de militancia en el Partido Socialista, pues eh, esto no me pasó. Era más bien escuchar al partido y coincidir, coincidir la mayor parte de las veces, pero otras no. Y además tener la sensación de que quien te tiene en su, en su nómina, no en el sentido económico, sino en el sentido de lista de nombres, en su nómina de militantes, pues te va diciendo lo que hay que pensar. De hecho, es una práctica muy habitual en los partidos políticos en España, y yo creo que en todo el mundo, eh, mandar a los cargos políticos, a las personas que trabajan en las instituciones, en representación del partido, eh, mandar los argumentarios a primera hora de la mañana, eso sale a todos los correos electrónicos, me imagino que ahora también a los whatsapps y todas estas cosas. Debo decir que yo no lo he vivido, yo no lo he vivido, pero lo he visto, en donde te dicen lo que tienes que pensar y lo que tienes que decir sobre determinados asuntos. De tal manera que veréis que cuando un día salta una polémica o un asunto sobre el que opinar, todos los políticos de un partido en concreto vienen a decir básicamente las tres o cuatro ideas recurrentes y repetitivas. Pregunten a quien pregunten. Siempre hay en todos los partidos políticos algún verso suelto. Pero por lo general es así. Digo que en los últimos tiempos he ido a simpatizar bastante con lo que representa y la manera en que se produce en política la señora, eh, la señora, eh, lo diré, se me ha olvidado, fijaos hasta qué punto fijo yo los nombres de, de, las, de los políticos y de las políticas la señora Yolanda Díaz. Eh, y me he decidido a incorporarme a a lo que aparentemente es como si fuera una newsletter. De hecho, es que el proceso es muy parecido. Tú entras en su página web, eh, no la voy a concretar porque no, esto no es un episodio para, o un capítulo para hacer eh, apología de nada, simplemente para explicaros. Eh, un poco al estilo anglosajón. ¿no? Si viéramos Bala Extra como un medio de comunicación, que en cierta manera lo es, ¿no? Eh, pues está bien que alguien que escucha, que te escucha cada mañana, esté informado de cuál es la posición de cara, por ejemplo, a todo el proceso que viene ahora de elecciones municipales y sobre todo y fundamentalmente porque las municipales son un proceso distinto. Para mí hay que valorar las cosas de tu propio municipio. Hay otra historia, eh, pero sobre todo de cara a las generales que llegarán. Yo me imagino que lo más tarde posible en el año... Pedro Sánchez no va a querer perder ni un solo día como presidente semestral de la Unión Europea. Vamos, yo, yo si estuviera en su lugar, no lo haría. Eh, por cierto, ha pasado tiempo, ¿eh? Recuerdo aún el semestre español, creo que fue en el 2009, diría yo. Estaba zapatero de presidente y luego vinieron los belgas, si no recuerdo mal. Eh, bueno, y ahora ocurrirá lo mismo, ¿no? Porque salvo que hayan entrado nuevos países, que ya me pierdo, esto de la rotación de la presidencia europea por semestres va por orden alfabético. Digo que esas elecciones vendrán muy a final de año, no creo que en Navidad, no creo que se atreva el presidente del gobierno a llevarlas hasta Navidad, pero se acercará bastante la fecha, digo yo. Por aquello insisto de sacarle partido a ser el líder de Europa, cómo no. Entonces, eh, en esta cercanía que he sentido, en fin, yo creo que indisimulada y algún día he dicho algo, en algún programa le he vacilado un poco a Carmela, eh, De bueno, pues eh, yo en ese sentido y muchos otros soy muy transparente, creo que una de las cosas que puede que a lo mejor te interese de este podcast, aunque a veces no coincidas conmigo en muchas cosas y desde luego no a veces en lo político, es justamente que sea claro en las cosas que cuento y bastante transparente en todo aquello que yo pueda contar de mí mismo que tampoco afecte demasiado a terceras personas, ¿no? porque al final ahí está un poco el límite de lo que yo puedo contar. Pues he hecho esto, he hecho esto con la sana intención de ver de qué manera se organiza la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Coincido mucho con unas palabras que le escuchaba ayer a Zapatero en una entrevista que le hacía Gabriel Rufián en su, en su canal de YouTube, en La Fábrica, en el sentido de que, sin duda, es muy difícil la creación de un espacio a la izquierda del Partido Socialista en España, porque el Partido Socialista es el segundo partido más antiguo de Europa después del, del Partido Socialdemócrata, de los socialistas eh, alemanes, un partido más que centenario, con 130 y pico años o por ahí. Entonces, eh, con una cultura política muy afianzada, que ha pasado graves crisis. O sea, que hubo un momento en el que podía haber terminado como el Partido Socialista en Francia, eh, condenado a una cierta eh, insustancialidad política, pero, pero no ha sido así. Yo creo que los peores momentos de... La crisis del bipartidismo han pasado. Nunca se volverá a un bipartidismo puro, pero de alguna manera es como si la política fuera pasando por determinadas casillas. Cuando el auge de Podemos, eh, cuando el auge de Podemos, digamos que Izquierda Unida y todo su mundo, se vino un poco abajo. De pronto Podemos, que era un partido nuevo que no era un partido comunista, por más que a veces eh, determinados políticos de la derecha quieran llamar comunistas a los, eh, a los representantes de Podemos, no, Podemos no ha sido nunca un partido comunista, ni siquiera diría yo que un partido marxista para mí es un partido socialdemócrata, un partido socialdemócrata light, eh, pero no por decir que es peor o mejor que el Partido Socialista, sino que, bueno, de alguna manera... La marca socialdemocracia en España, sin ninguna duda, es propiedad del Partido Socialista. Y es muy difícil, eh, es muy difícil pelearle ese espacio político al Partido Socialista. Cierto que la socialdemocracia tiene, vamos a decir, distintas graduaciones. Desde aquella famosa tercera vía de Tony Blair hasta... Podríamos decir que lo que se ha visto en este gobierno y algunas de las decisiones del gobierno zapatero, pues ahí, digamos, hay una graduación. Y sin ninguna duda Podemos ha intentado cubrir dentro de ese campo socialdemócrata el ala izquierda. Pero hay izquierda a la izquierda de la socialdemocracia, incluso la izquierda de Podemos. Bueno, yo no sé si físicamente podríamos decir o políticamente está más a la izquierda, pero creo que todo esto de sumar, es una iniciativa interesante, sin ninguna duda es una iniciativa personalista en torno a Yolanda Díaz, tampoco hay por qué disimularlo, una mujer que llega a la cúpula, digamos, de esa de ese a la izquierda o de esa izquierda a la izquierda del Partido Socialista, a dedo, al dedo de un señor que es Pablo Iglesias, que sigue controlando con mano férrea a mi modo de ver a Podemos, a pesar de que Podemos aparentemente está liderado por mujeres, Llamadme machista, decidme que no termino de entender cómo funcionan las cosas, pero yo le veo muy le veo muy en la sombra, le veo muy por detrás. Y veo que quienes están siendo adalides de las políticas feministas, que sin ninguna duda lo están siendo, sin embargo por detrás, llamadme, llamadme señor o llamadme antiguo, decidme que estoy equivocado, sé que algunos me lo vais a decir. Pero yo termino, sigo viendo la mano, su mano, bastante egocéntrica, por cierto, y a mi modo de ver, si me lo permitís, bastante machista. Y de pronto le ha salido rana la elección de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz ya lo dijo el otro día. Yo no he visto la entrevista, por cierto, con Jordi Évole. Yo digo como, como el propio Pablo Iglesias. No voy a decir que me puse a ver un capítulo de Succession, como dice él. Irene y yo estábamos allí y al final nos fuimos a ver un capítulo de Succession. Es esta soberbia de Pablo Iglesias la que me lo convierte en un personaje completamente insoportable, cargado de razón muchas veces en muchas de las cosas que dice, pero dicha con una soberbia que yo no soporto. Ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el centro, ni arriba, ni abajo. No la soporto. Esa soberbia no la veo. He intentado muchas veces escuchar su podcast y entenderlo. Lo escucho, escucho cosas que me parecen razonables, que las explican y digo, sí, opino lo mismo, pero al final es como que todo desagua en la personalidad y en el centro colocan a Pablo Iglesias. Y eso me echa muy para atrás. Y diréis, Leche, tú haces un podcast alrededor de tu propia persona, cierto, pero no con ánimo de convenceros de nada, ni, ni de pediros vuestro voto, ni de eh, llegar a la conclusión de que una determinada idea es mejor que otra. Yo lo digo aquí, la mayor parte de las veces tenéis que poner en duda cualquier cosa que yo diga, desde luego. Bueno, más allá de eso y más allá de trasladaros lo que, donde me posiciono, de, en, en una lucha que está abierta, por cierto, y, y es que la izquierda no lo puede disimular, tiene un regusto especial por el enfrentamiento justo en el momento en el que no se tiene que enfrentar. Pero bueno, cuando se pierdan las elecciones y la izquierda pierda las elecciones, algo a lo que yo le doy ahora mismo pues un 70 o un 80% de posibilidades, eh, vendrá el ¡ay madre, hay madre! y tal. Pero la fiesta de la democracia que dicen es esa. Tendrá que volver a gobernar la derecha, la gente que nos consideramos de izquierdas criticaremos... Eh, o no, o a lo mejor resulta que hay alguna cosa que se hace bien, bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Yo de momento me hecho Yolandeiro, que dicen por ahí, y estoy contento. Eh, mmm, espero que no se termine convirtiendo exclusivamente en un movimiento personalista en torno a la personalidad de Yolanda Díaz, aunque creo que inicialmente es importante un liderazgo fuerte, y un liderazgo fuerte de una mujer, que fue elegida por un hombre e inmediatamente se sacudió el yugo. Inmediatamente dejó clara la situación que venía. Y era una situación en la que no iba a admitir ningún tipo de tutela. Iba a lanzar un proyecto político que abarcaba el proyecto político en el que estaba y lo intentaba ampliar. Yolanda Díaz, recordemos, es una mujer que abandonó Izquierda Unida, que nunca ha pertenecido a Podemos, y que la única militancia que sostiene es la del Partido Comunista de España. Yo sé que hay mucha gente que habla del Partido Comunista de España y ve los cuernos y el rabo al demonio, pero el Partido Comunista de España es uno de los partidos que fijaron la Constitución y que establecieron que en este país hubiera una reconciliación democrática en el año 78, con todas sus virtudes, que las tiene, como decía el otro día, en el episodio sobre la república, y con todas sus sombras, que también las tiene. Pero, bueno, en eso consistió la reconciliación. Que en torno a una constitución pudiera haber personas que venían del régimen que estaba acabando, que dejaba cierta semillita en esa constitución, y de personas que habían sufrido la represión franquista y que venían de luchar contra el franquismo y que también introducían en buena medida, en mayor medida, diría yo, que la semillita franquista que la Constitución tiene, que la tiene, entre otras cosas a través de la jefatura del Estado, eh, introducían, digo, pues eh, toda la lucha democrática de todo un pueblo, porque no fueron los partidos políticos o no solo los partidos políticos. Fue el pueblo... Constituido a través de partidos políticos y de sindicatos, organizado, el que finalmente trajo la democracia a España. No el final, desgraciadamente, del régimen, que fue la muerte del, del dictador, sino la construcción democrática de esta España moderna que vino después de la muerte de Franco en el año 75. Quería hacer este episodio porque mucha gente, aunque solo sea por el hecho de que me llamo Pedro Sánchez y de que siempre... Eh, ha mostrado abiertamente mis ideas, me puede ubicar en un lugar. Bueno, pues que sepáis que para las próximas elecciones generales, salvo que haya un cambio del que si se produjera yo también os haría partícipes, te haría partícipe a ti que me escuchas. Eh, antes de ayer me metí en la paginita, me inscribí y por supuesto hice mi pequeña donación porque estas cosas al principio también cuestan dinero. Y empezar pidiéndole dinero a los bancos es mala idea. Aquí lo dejo. Hasta aquí el Bala Extra de hoy, miércoles. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana jueves.